0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée les publications d'entreprise avec un des poids lourds du CAC 40 Total qui a publié ses résultats trimestriels et annuels ce matin. Des résultats, alors évidemment en forte baisse au terme d'une année pandémique, ça ne surprendra personne, mais des résultats qui sont quand même plus solides que ce que le marché attendait, notamment en termes de génération de de cash flow à près de 5 milliards de dollars pour le quatrième trimestre un cash flow qui permet à Total de couvrir et ses investissements et le dividende qui aura été maintenu encore une fois à travers toute cette crise Total qui semble imp- s'imposer comme un des meilleurs élèves de la euh, classe ou du secteur euh, pétrolier avec une logique d'investissement dans les énergies renouvelables qui a été encore réaffirmée aujourd'hui par le management Patrick puisque il propose que Total devienne demain Total énergie, un énergéticien au sens large du terme et non plus seulement un pétrolier et dans les faits, Total continue la montée en puissance de ses investissements dans l'énergie renouvelable et l'électricité puisque sur les 12 milliards de dollars d'investissement net prévu cette année, Total prévoit de dépenser près de 2,5 milliards de dollars pour l'investissement dans les énergies renouvelables et l'électricité, le titre Total, gagne autour de 1% à la mi-journée sur le marché parisien, un marché parisien qui ne fait pas grand chose. D'ailleurs, vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Direct. À propos d'énergie renouvelable, euh, parlons évidemment du dossier HRS. Le thème, c'est l'hydrogène. HRS est un spécialiste des stations de ravitaillement hydrogène en France, en Europe et peut-être demain également aux états unis C'est la première cotation aujourd'hui d'HRS et le titre s'envole de 30% sur le marché d'Euronext Growth. Enfin noté, un titre à l'inverse qui est suspendu de cotation, c'est le titre Natixis qui a demandé La suspension de cotation euh, au au marché euh, d'Euronex dans l'attente d'une communication, l'agence Bloomberg rapportait hier que BPCE, la maison mère de Natixis, envisageait un retrait de la cote en rachetant les 30% du capital de Natixis qu'elle ne détient pas encore. Natixis qui publiera ses résultats annuels ce jeudi matin à la Bourse de Paris indices boursiers en Europe qui marquent le pas après un rallye de plusieurs jours qui ont ramené le CAC à plus de 5700 points hier en séance. Le résumé complet, mi parcours de cette journée de bourse depuis la salle de marché de Bourse Direct, c'est avec Nicolas Pagniez.
1: Le CAC 40 marque une pause à la mi-journée après avoir ouvert dans le vert ce matin la séance d'aujourd'hui qui est centrée sur les résultats d'entreprise après la progression du CAC 40 hier qui a porté l'indice parisien juste en dessous des 5700 points. Les indices américains ont inscrit de nouveaux sommets hier soir portés par l'espoir d'un plan de relance qui viendrait à se concrétiser bientôt. Sur ce sujet, la commission des voix et moyens de la Chambre des représentants a adopté hier un texte proposant de limiter le versement des chèques de 1400 dollars aux Américains dont le revenu n'excède pas 75 000 dollars par an pour une personne seule et 150 000 dollars par an pour un couple marié. En zone euro à présent, on notera que l'excédent commercial allemand recule de 20% sur l'ensemble de l'année 2020. Dans le détail, les exportations allemandes ont reculé de 9,3% à 1 204 milliards d'euros là où les importations reculent également de 7,1% de leur côté pour un montant total de 1025 milliards d'euros la balance commerciale ressort donc à 179 milliards d'euros et Europe toujours, Mario Draghi continue ses négociations avec les différents partis pour tenter de former une coalition en Italie, ce dernier a d'ailleurs reçu hier le soutien de Matteo Salvini, le dirigeant de la Ligue du Nord parti d'extrême droite italienne Côté valeur à présent à suivre à la Bourse de Paris, Total fait état d'une perte nette de 7,2 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2020 un recul en lien direct avec la chute de la demande mondiale mais aussi à cause de la chute des prix du pétrole le groupe qui réalisait un bénéfice de 11,2 milliards de dollars en 2019 voit ainsi son bénéfice net ajusté chuter de 66% à 4,06 milliards de dollars. Il faut dire que le groupe avait déjà pris la décision en juillet dernier de déprécier pour un peu plus de 8 milliards de dollars d'actifs concernant majoritairement des sables bitumineux au Canada le groupe qui affiche donc un bénéfice par action de 0,46 dollars soit un bénéfice par action légèrement plus élevé que les 0,43 dollars anticipés, ce qui rassure les investisseurs, d'autant plus que le groupe qui en profite pour annoncer vouloir s'appeler à présent Total Énergie pour mieux refléter sa transition énergétique versera tout de même un dividende de 66 centimes par action, le titre total qui progresse d'un peu plus de 1% à la mi-journée à la Bourse de Paris. Natixis demande de son côté la suspension de la cotation de son titre dans l'attente de nouvelles informations de la part de l'entreprise. Sa maison mère BPCE serait en discussion avancée pour déposer une offre formelle du rachat du solde d'environ de 30% du capital qu'il ne détient pas encore selon Bloomberg. BPCE qui envisagerait de présenter cette offre cette semaine, cette semaine où Natixis doit justement présenter ses résultats ce jeudi très exactement. Une rumeur qui est étayée par le fait que Natixis avait démenti tout retrait de la cote en juillet dernier mais que l'engagement pris à l'époque n'était valable que six mois selon les règles fixées par l'AMF et prenait donc fin en janvier SCORE annonce de son côté une progression de ses primes de réassurance à l'occasion du renouvellement annuel de ses contrats au mois de janvier celles-ci ont augmenté de 15,9% sur un an à taux de change constant à 3,45 milliards d'euros grâce notamment à une hausse tarifaire de près de 8% et valeur toujours, on notera que HRS s'envole pour son premier Premier jour de cotation, la société spécialisée dans l'hydrogène avait déjà dû clôturer son IPO en avance face à la très forte demande. Ce matin, l'action gagnait 38% à 35 euros pour ses premières minutes de cotation avant de redescendre aux alentours de 32 euros. Et on finit ce point à la mi-journée avec un petit tour du côté des matières premières. Le pétrole, dont le baril de Brent, se dirige vers les 61 dollars. L'once d'or, elle, se rapproche des 1850 dollars. Et sur le marché d'échange, on notera que l'euro-dollar est à la mi-journée au-dessus des 1,21 dollars pour 1 euro.
0: Nicolas Paniès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et le thème dont on discute à présent dans Smart Bourse à la mi-journée, c'est le thème de la reflation et le thème budgétaire américain. Laetitia Baldeschi est avec nous par téléphone, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Laetitia. Merci beaucoup d'être euh, d'être avec nous. Oui. Le risque d'en faire beaucoup trop, c'est le risque qui est mis sur la table par quelques économistes de renom qui euh, alimentent le, le débat euh, financier, le débat économique en ce moment. Olivier Blanchard, Larry Summers estiment que oui, s'il y avait un risque à, à en faire trop peu, il y a également un risque en face d'en faire beaucoup trop sur le, le front de la stimulation budgétaire aux, aux états unis C'est le point qui est soulevé par ces deux économistes alors que le marché Laetitia est en train d'essayer de jauger les, 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 comment dire, les, la perspective d'inflation qu'on peut avoir à travers le, le rebond de l'économie américaine. Comment vous regardez ce, ce sujet budgétaire aux, aux états unis aujourd'hui, Laetitia
2: Effectivement, euh, Grégoire, et il y a beaucoup d'interrogations aujourd'hui, surtout quand on regarde les masses en jeu, on parle de donc, ce nouveau projet de soutien budgétaire. 1900 milliards de dollars, c'est quand même 9 points de PIB, ça viendra s'ajouter aux 600 milliards votés, 900 milliards pardon votés il y a quelques semaines seulement. Et donc, on se retrouve avec un impact budgétaire assez fort qui va soutenir l'économie américaine. Et c'est vrai qu'il y a une concomitance entre cette discussion budgétaire, une relative amélioration de la situation sanitaire, que l'on voit à peu près partout dans le monde, la progression de la vaccination. Donc, ceci, des enquêtes de conjoncture plutôt assez Bonne aux États-Unis, et donc tout ceci vient alimenter hein, la discussion sur le fait que est-ce finalement autant nécessaire que cela mmh. euh, de stimuler cette économie américaine à ce moment-là du, du de la de la reprise de la dynamique de reprise. Pour autant, il nous semble qu'il y a quand même beaucoup d'éléments encore d'incertitude dans cette dynamique de reprise américaine, et c'est notamment euh, le, le comportement euh, des ménages. Il faut bien voir que s'il n'y a pas ce plan budgétaire, les, la plupart des allocations, des aides aux chômeurs euh, prennent fin courant euh, mars, et donc euh, il y aurait une, une baisse de revenus non négligeable, notamment pour les plus bas revenus, hein, donc les, 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 les personnes qui ont perdu leur emploi, qui travaillaient dans des emplois peu qualifiés. Donc tout ceci aura un impact très négatif sur la consommation et donc sur la croissance américaine. Donc je crois qu'il faut faut faire attention. Il y a besoin d'un stimulus notamment pour accompagner euh, la reprise du marché du travail. N'oublions pas qu'il y a toujours 9,9 millions de chômeurs aux états unis donc c'est quand même un un poids et et c'est quelque chose qu'il faut garder en tête hein. certains rappellent qu'il faut encore plus soutenir euh, l'emploi que euh, se préoccuper aujourd'hui de l'inflation et puis on sait euh, quand on regarde les les années récentes ce qui s'est passé depuis euh, la grande crise l'évolution de l'inflation notamment par exemple au Japon qu'il est finalement un peu plus facile de lutter contre un peu trop d'inflation que passer d'inflation. Hein. Remettre de l'inflation, c'est toujours beaucoup plus compliqué, on le voit bien. Donc, on, on est sur cet euh, arbitrage actuellement, mais il est un petit peu euh, normal qu'il y ait des déclarations euh, de cet ordre, compte tenu comme je le disais, de l'ampleur des, des enveloppes budgétaires annoncées. Ouais,
0: il faut le rappeler, c'est le point qui est souligné par, euh, par Olivier Blanchard, c'est-à-dire que au cours de la crise de 2008, les États-Unis avaient compensé avec le, le budgétaire, on va dire, la, la moitié de la perte de richesse, la moitié de l'output gap, la, la moitié de la perte de production par rapport au rythme de croissance normal. Là, Olivier Blanchard estime que les États-Unis sont prêts à compenser trois fois la perte de, de richesse. Euh, et c'est vrai que la situation devient très très différente quand on regarde les choses avec ces, ces grandes masses en tête, Laetitia. Je comprends qu'il y a peut-être aussi différents horizons de temps, c'est-à-dire que dans l'immédiat, voilà. le, le, le risque d'inflation semble assez limité. Est-ce qu'à terme, il y a un risque non plus de surchauffe, mais de, d'allumer le feu, comme le dit euh, Olivier Blanchard Si c'est une surchauffe euh, gentille, qui permet d'avoir un peu plus d'inflation, de gérer euh, peut-être l'endettement des, des États, tout le monde est très confortable avec cette idée, mais on sait que c'est un processus qui n'est pas forcément linéaire. Est-ce que c'est un risque qui pourrait d'ailleurs peut-être se matérialiser par euh, une volatilité de marché, une volatilité obligataire plus importante que ce qu'on connaît aujourd'hui
2: Effectivement, je pense qu'il y a un vrai problème d'horizon, comme vous le signaliez. Euh, aujourd'hui, on parle de volatilité des prix. Sur les prix, hein, on le voit bien, on a beaucoup de bruit sur l'inflation. Il y a eu pas mal de mesures qui ont fait que euh, l'inflation était très basse. Et puis, c'était cohérent avec la récession mondiale. Hein, donc, une inflation très basse l'an dernier. Un effet de base favorable va faire toute petite hausse de prix sur certains secteurs va se traduire dans les taux d'inflation un peu partout. Donc on va avoir une réaccélération des, des prix euh, dans les prochains mois. Pour autant, est-ce qu'il y a un vrai événement inflationniste Si je peux m'exprimer comme ceci, euh, pour moi effectivement, il y, a, il y a un événement inflationniste si vous avez une accélération de la demande et qu'en face, les entreprises ne peuvent pas répondre par leur offre à cette et répondre à cette accélération de la demande. Pour le moment, on n'en est pas là. Hein, on a effectivement des sources de, de demande potentielles à, à se développer dans les prochains mois. On pense notamment à l'accumulation d'épargne hein, qui a été considérable sur l'année euh, 2020. Mais encore faut-il que cette épargne euh, se traduise en consommation. Or, on le sait, l'épargne, les 1500, plus de 1 500 milliards disponibles euh, aux états unis en surplus de ce que l'on avait pu observer les années précédentes, elle est surtout détenue par des ménages aisés. Hein, Donc, ce ne sont pas ceux qui ont la proportion marginale la plus forte à consommer. Et donc, ceci risque de se traduire plutôt par des réallocations de portefeuille vers des actifs risqués, hein, soit dit en passant. Donc, euh, on aura une inflation, mais aussi des actifs euh, risqués peut-être dans les prochains mois. Mais en en, en l'occurrence, voilà, il faut faut faire attention. On a un processus de redémarrage. Comme je le disais, il ne faut pas cette situation du marché de l'emploi qui est encore loin, loin, loin d'être normalisée. Donc même s'il y a beaucoup de stimulus aujourd'hui, on en a besoin aussi. hein. Et on se rappelle, effectivement, euh, Larry Summers dans sa tribune hein, au Washington Post euh, ce ce week-end, rappelait hein, l'importance du stimulus de 2021 par rapport à celui de 2009. Mais peut-être qu'en 2009, justement, on n'en avait pas fait assez. Hein, quand on a vu derrière euh, le, la, la lenteur, notamment du redémarrage de l'investissement des entreprises, qui est la croissance potentielle de demain, eh bien, euh, on, on peut s'interroger. Donc peut-être mieux vaut-il qu'il faut enfin, en qu'il est trop. plus oui, judicieux
0: mieux d'en vaut-il faire. En faire trop que pas. assez on en revient. Voilà. On en revient là.
2: Et, on en revient là. Et puis comme mmh. disait Madame Hélène, et elle connaît bien euh, la question, où euh, Monsieur Krugman, eh bien, euh, la, la Fed est là la Fed pourra réagir et euh, prendre des mesures pour limiter les, les, l'accélération de l'inflation, si d'aventure celle-ci accélérer au-delà de ce qui est tolérable par la Banque centrale.
0: Avant alors, avant peut-être de reparler d'un scénario euh, très inflationniste, si on reste dans l'idée d'une, d'une reflation, euh, Laetitia, et qu'on prend comme mesure peut-être le, les taux longs américains, on a vu euh, un 20 je crois sur le 10 ans américain, est-ce que c'est déjà un, un, un niveau correct par rapport à l'état de l'économie ou de ce que les marchés peuvent projeter sur l'économie américaine Est-ce qu'on peut envisager des niveaux beaucoup plus élevés encore
2: Bien euh, écoutez nous nous c'est vrai que dans un scénario de reprise graduelle nous étions plutôt à la hausse des taux longs américains on envisageait un 25 pour la fin du mois de, de, de pour le mois de fin, fin mars début avril hein, dans nos scénarios dans le cadre d'un scénario à trois mois donc vous voyez on est sur cette tendance de lente inflation de re, re, normalisation si on peut dire euh, des, des taux longs euh, américains euh, effectivement si alors d'aventure tout Vous vous connaissez la réactivité, euh, comme moi, des des investisseurs de marché. Euh, Il y aura peut-être des surréactions à à court terme, euh, mais pour autant, il ne nous semble pas qu'il y ait possiblement un un vrai euh, sell-off sur le marché obligataire. Et en tout cas, les les banques centrales feraient tout pour pour, euh, l'éviter, tant que, comme je le disais, euh, la situation n'est pas normalisée, notamment sur le marché de l'emploi.
0: Bon, on verra comment le marché réagit au prix de l'inflation aux états unis qui seront publiés demain à 14h30 pour le mois de janvier. Le CPI, l'indice des prix à la consommation avec l'inflation sous-jacente également qui sera communiquée. Donc demain, en début d'après-midi, on avait déjà eu un chiffre d'inflation spectaculaire pour la zone euro. Je rappelle que l'inflation pure sous-jacente en zone euro a rebondi de manière historique d'un mois sur l'autre pour s'établir sur un an en janvier à 1,4%, le chiffre le plus haut depuis 2015. Merci beaucoup Laetitia. Laetitia Baldeschi avec nous par téléphone directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. C'est parfait pour introduire Jean-Jacques Oana, puisqu'on parle de surchauffe. Alors, y a-t-il un risque de surchauffe pour l'économie américaine Y a-t-il avant cela un risque de surchauffe sur les marchés C'est plutôt le sujet qu'on va aborder avec vous, Jean-Jacques. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Grégoire. Vous êtes directeur des investissements Doma Capital. Tesla place 1,5 milliard de dollars de trésorerie dans le Bitcoin et annonce que le groupe acceptera le Bitcoin comme moyen de paiement prochainement. Vous dites, on a là la jonction des deux bulles, Tesla et le Bitcoin étant pour vous les emblèmes des exubérances de marché qu'on peut constater
3: depuis quelques temps. Absolument. Et cela ne, ne veut pas forcément dire qu'elles vont imploser demain. Mais, mais aujourd'hui, on a finalement des marchés qui sont extrêmement exubérants, qui traduisent un comportement spéculatif excessif. Euh, une, un appétit boursier démesuré euh, on l'a vu avec les petites capitalisations boursières, je rappelle que par exemple sur le Russell 2000 aux états unis c'est quand même les pattes toutes petites hein, on est déjà à plus de 13% depuis le début de l'année mmh. euh, il y a un mois qui s'est à peine écoulé et euh, Tesla alors Tesla pour, euh, euh, c'est l'emblème des, euh, des, des grandes capitalisations, maintenant c'est la cinquième capitalisation boursière américaine euh, son cours a été multiplié par 8 l'année dernière on est à 22% de hausse déjà cette année. Euh, Tesla, c'est un euh, producteur d'automobiles. Enfin, une, évidemment, ça peut être beaucoup plus que ça. Hein. On savait que c'est, c'est l'argument qui est invoqué au, aujourd'hui pour justifier la valorisation de Tesla, parce qu'on disait que Amazon était seulement un libraire en ligne euh, au début des années 2000, et maintenant, euh, euh, il est ironique de voir ce qu'Amazon est devenu. Donc, il ne faut pas. Et ah non. non plus écarter, cette, écarter possi- cette possibilité. Cette possibilité. Mais aujourd'hui, Tesla produit 500 000 véhicules et, euh, et capitalise mille fois à peu près ses bénéfices, un peu plus, je crois, mais bon, peu importe, compte tenu de ces, ces niveaux, c'est à peu près 1000 Et euh, euh, parallèlement, pour donner euh, une comparaison dans le secteur automobile, euh, on a Toyota. Euh, qui capitalise trois fois, trois fois et demi moins que, que Tesla mais qui produit 20 millions de véhicules donc 20 fois plus et, euh, et même si Tesla devait devenir un acteur majeur dans tous les domaines, c'est-à-dire dans la production de l'énergie, stockage, par exemple, stockage, stockage hein, d'énergie ouais, bien sûr. Euh, ça pourrait être, être aussi euh, euh, dans, dans le véhicule, les véhicules autonomes ouais, dans la donnée voilà, on pourrait imaginer un tas de domaines bien où sûr. Tesla pourrait émerger comme un acteur majeur et donc, on pourrait comparer Tesla à Apple en termes de multiples, ça serait intéressant. Quelle est, en fait, la croissance des bénéfices qui seraient nécessaires à Tesla pour, à ce cours actuel, être au multiple d'Apple dans 5 ans, par exemple, ou dans 7 ans Eh bien, en fait, il faudrait que Tesla multiplie à peu près par 30 ses bénéfices actuels pour euh, justifier le niveau de de multiples de valorisation d'Apple, aujourd'hui, qui est un des acteurs incontournables dont on parlait. Et euh, et, et Apple, aujourd'hui, justifie un multiple de valorisation boursière autour de 30. Donc euh, voilà, vous vous avez les 1000 de Tesla... Comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver aux ouais. 30 d'Apple Il faut multiplier à peu près le bénéfice par 30. Ouais. Donc ça donne un ordre de grandeur. B- bénéfice qui repose aujourd'hui essentiellement quand même sur la
0: facturation de crédit carbone. Hein. C'est Absolument. Ça, la revente Et, de crédit carbone. Il est
3: assez justement ironique pour arriver à la seconde bulle euh, que, que euh, euh, Tesla ait mobilisé euh, finalement, les, euh, que, que l'argent corresponde. C'est les 1,5 milliard euh, d'économies carbone pour acheter le bitcoin, pour investir dans le bitcoin, alors c'est 8% de sa trésorerie, donc on pourrait dire que ça reste un, un, un investissement relativement modeste oui. par rapport à la totalité, mais c'est une première ouais. pour une société de cette... Euh, de cette capitalisation alors on a déjà vu des excès avec Micro qui a fait un, un investissement très important par rapport à, sa, à, à son bilan euh, dans le Bitcoin mais là il s'agit quand même d'une initiative qui est, qui est une première et, et on peut dire que probablement ça donne un signal curieux au marché c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tellement mieux à faire euh, en termes d'utilisation productive de leur épargne qu'investir euh, dans le Bitcoin bon, ça ça fait de nombreuses années que ça dure parce que des sociétés rachetaient leurs titres mais là euh, Tesla préfère investir dans le Bitcoin que racheter ses propres titres si elle n'avait pas besoin de cette manne. Et d'autre part, euh, et, et bien, c'est investir dans un actif qui est controversé, euh, dans euh, son bilan carbone alors je rappelle quelques données sur le bitcoin bon le bitcoin euh, euh, c'est une multiplication euh, par 3, euh, euh, 4 maintenant de son cours puisqu'on est passé de 10 000 en octobre à 40 000 dollars euh, aujourd'hui oui, peut-être 50 euh, demain parce qu'on est à 48 000 j'ai vu d'ailleurs ça va très très vite. très vite ça va très très vite euh, c'est un actif euh, qui est considéré par certains comme une monnaie mais qui n'a comporte aucune des caractéristiques d'une monnaie. Et ça, c'est important de le signaler, mmh. puisque les trois caractéristiques importantes d'une monnaie sont premièrement l'unité de compte. Donc, ça, ça veut dire pouvoir donner des prix dans les marchandises et les services. or quand vous avez un actif qui évolue de 10-15% en dollars, en euros, tous les jours, bah, ce n'est pas facile de donner un prix à vos services. Donc, ce n'est pas une unité de compte. Euh, la deuxième caractéristique d'une monnaie, c'est un moyen d'échange. Mmh. Et de ce point de vue-là, bah, le Bitcoin, ce n'est pas du tout efficace parce que son algorithme euh, de proof-of-work, euh, du mining en fait, du, euh, ce qu'on appelle le hashing, eh ben, en, en fait, c'est un algorithme qui est peu efficace et qui traite euh, euh, avec un facteur, euh, les, les transactions avec un facteur de lenteur de 1000 à, à 5000 fois moins que des transactions euh, traditionnelles. Donc, ce n'est pas un moyen d'échange efficace. Et puis, la troisième caractéristique, c'est la réserve de valeur Est-ce que ça marche pour préserver son capital Et là, là là-dessus, on a eu des drawdowns déjà dans l'histoire du Bitcoin qui étaient de 80-90% puisque je rappelle que quand même entre début 2018 où il était à 20 000 jusqu'à mars euh 2018 2020, euh, c'était la, le, le plus haut de la crise financière de l'année dernière, on est passé de, à 4 000. Donc on oui. est passé de 20 000 à 4 000 en division à peu près par 5 euh, de, du, du, du bitcoin. Sauf que euh, plus on aura d'acteurs
0: corporate qui vont investir une partie de leur trésorerie, et il ne vous aura pas euh, échappé évidemment que si euh, Elon Musk Tesla investit une partie de sa trésorerie, c'est aussi pour constituer peut-être un stock de bitcoin, dans la perspective de l'utiliser comme moyen de paiement. Plus on aura ce genre de schéma, mm-hmm. plus plus on lissera la volatilité, euh, plus on en fera peut-être, alors monnaie, je ne sais pas si le terme convient, mais en tout cas un actif qu'on pourra échanger ou qui sera utilisable dans le système de paiement global qu'on connaît aujourd'hui. Paypal a ouais. déjà pris l'initiative Alors ça, c'est avant, le narratif. Avant
3: Tesla. C'est le narratif. C'est le narratif. Parce, oui. que, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la volatilité, elle continue à exploser. Ouais. Et que, c'est un, par exemple, au mois de janvier, en 15 jours, le Bitcoin, oh. il a perdu 25% de sa valeur. Mmh. Donc, elle est toujours très élevée. Et puis, euh, récemment, euh, un moment, quand, quand euh, ce qui pose aussi un problème... Euh, quand euh, euh, Elon Musk a mis euh, 10 Bitcoin, euh, sur, euh, comme par hasard, le Bitcoin était plutôt autour des 30, 32 000, était pas loin de la cassure des 30 000, qui est un, un point technique important, et, euh, et donc on voit qu'il a, il a réussi à pumper le cours euh, par cette petite allusion... Euh, n'était pas tellement discrète, il hein, faut le reconnaître <rire> sur un compte à plusieurs millions ou dizaines <rire> de millions de followers effectivement ça passe pas inaperçu oui. <rire> euh, euh, donc, donc en fait on, on voit très bien que le, le ouais. cours est extrêmement que le cours est extrêmement volatile et son usage en réalité euh, j'allais dire qu'il est, il est limité, Alors, en fait les gens qui l'utilisent vraiment malheureusement c'est les gens de l'économie souterraine c'est les gens qui ont blanchi de l'argent je vais, je vais m'expliquer là-dessus en fait quand vous achetez du bitcoin ou quand les gens achètent du bitcoin c'est un outil spéculatif, mmh. c'est pas pour le dépenser mmh. alors soit ce qu'on appelle hodl en fait parce que c'est, c'est un renversement des, des, des consonances, c'est hold en mmh. fait, c'est détenir à long terme du bitcoin ouais. dans sa trésorerie, ouais. c'est pas pour acheter une Tesla avec en fait vous allez acheter vos Tesla au contraire, avec, dans le narratif avec vos dollars qui ne valent le rien et vous allez conserver votre actif bien précieusement et donc le garder euh, euh, pré, euh, pour, pour le valoriser. Et donc, en réalité... L'or y a, numérique. Voilà. voilà il n'y a pas de transaction. Ce n'est pas une devise qui est transactionnelle. Ce n'est pas un moyen transactionnel, mmh. le bitcoin. C'est un moyen spéculatif. Donc, euh, ce narratif, en réalité, il, est, il c'est une imposture. Euh, c'est pas... Euh, c'est c'est, c'est, une, une, c'est un, un actif spéculatif qui a une utilité marginale et qui procure un plaisir, certes technologique peut-être, mais un plaisir limité finalement, et qui est un désastre écologique puisque ça aussi on peut en parler. Ça il faut le redire, oui. Puisque puisque le fonctionnement du Bitcoin nécessite pour fonctionner à peu près la, la, l'empreinte carbone d'un pays tout entier. Le alors, Chili, on m'a dit. Hier, alors, hein. le Chili, on euh, il y en a qui disent la Nouvelle-Zélande. Il y en a qui disent
0: le Si calculé le, le,
3: le coût carbone, on va dire, d'une transaction en bitcoin, c'est un vol Paris-Moscou. Voilà. Alors, en fait, l'équivalent d'une transaction bitcoin, c'est 700 000 fois le bilan, c'est le bilan carbone d'une transaction Visa. Donc on voit oui. bien que ce n'est pas une devise D'accord. transactionnelle D'accord. parce qu'elle prend plusieurs minutes peut-être à être validée. D'ailleurs, hier, les, les plateformes ont été engorgées de trades. Mm. Vous ne pouvez même pas traiter. Donc en fait, le fixing sont compliqués. Et c'est, c'est, c'est une devise. Enfin, ce n'est pas une devise, justement. C'est un actif uniquement spéculatif et dans ce sens-là, l'ac- l euh, c'est euh, à mon avis, l l l ce qui s'est passé hier est intéressant parce qu'on a la jonction euh, entre deux dit... bulles, ouais. les deux bulles massives euh, la bulle sur les actions, l'emblème de la bulle sur les actions, c'était cela. Et la bulle massive, euh, en dehors des actions, c'est le bitcoin, avec des questions sociétales, de régulation euh, juridique qui sont aujourd'hui posées et qui nécessitent une réponse urgente. C'est, ce sont des bulles ou c'est la bulle, euh, Jean-Jacques Est-ce que tout le marché est en bulle, là eh bien désormais, c'est ça qui est intéressant, c'est comme les pièces de puzzle ah ouais. qu'on est en train d'assembler. Euh, on avait des bulles localisées, on avait la bulle Tesla, la bulle de Bitcoin, et puis euh, il y en avait y qui pouvaient dire... Elles ne font ben, plus qu'une. Voilà, elles ne font plus qu'une. Désormais, c'est, c'est un actif systémique. Ouais. Et de manière ironique, peut-être que les banques centrales seront obligées d'en acheter... Pour pouvoir <rire> éviter une catastrophe, et, et, et c'est ça qui, c'est, c'est la question qui est posée aux banques centrales aujourd'hui, c'est qu'elles doivent agir de, et répondre de manière très rapide. Et d'ailleurs, il y avait, euh, et c'est pas anodin, euh, hier, euh, un, un tweet assez long de Victor Constancio, euh, ancien euh, ancien vice-président de la Banque centrale européenne, absolument, et qui s'expliquait là-dessus et qui expliquait l'absurdité du Bitcoin. Mais en fait, on voit très bien que les banquiers centraux sont très en retard. Ouais par rapport aux monstres qu'elles ont créés elles-mêmes, puisque finalement, elles ont manipulé les actifs en utilisant de la monnaie. Donc aujourd'hui, une question importante leur est posée, et elles doivent se prononcer. Et, et aujourd'hui, elles récoltent ce qu'elles, ce qu'elles ont semé, et elles doivent corriger euh, les excès euh, qu'elles ont créés. Bon. On
0: verra si elles intègrent ou pas dans les programmes d'achat d'actifs le
3: bitcoin euh, un jour et les crypto-monnaies. En tout cas, quand elles intègreront dans leur programme de rachat d'actifs euh, Tesla, eh bien, elles achèteront du Bitcoin. Ah oui, oui, oui. Euh, aujourd'hui, l'investisseur
0: qui achète du Tesla est exposé au Bitcoin, à la volatilité, à l'empreinte carbone également du, euh, du Bitcoin <rire> générée par les, les transactions. Merci beaucoup Jean-Jacques. Jean-Jacques Oana, directeur des investissements de Oma Capital avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve en direct évidemment à 18h sur Bismart.